1: That is a harsh lesson in business. Sports is in not the, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't
0: want to do another stomp you out speech.
1: It opened up so many more doors. The
0: show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal wherever you get your podcasts. And watch on Bloomberg Originals, Bloomberg Television, or BTV+.
1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 27 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados de acciones en Europa y Asia comienzan la semana en rojo tras datos económicos débiles en China. Los beneficios industriales en ese país experimentaron una fuerte desaceleración en octubre. El crudo cae antes de la reunión de la OPEP y el oro sube. Goldman Sachs cree que una desaceleración de la inflación y del crecimiento hará que 2024 sea el año de los bonos. Por su parte, Deutsche Bank dijo que prevé que el S&P 500 llegará a un récord de 5100 puntos para fines del próximo año. Es la visión más optimista entre los grandes bancos de Wall Street. Israel está bajo presión para que acepte extender una tregua de cuatro días en su guerra con Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que apoya la prolongación del alto al fuego para permitir la liberación de más cautivos y la entrega de ayuda a Gaza. Hamas liberaría a 11 israelíes. Pasó el Black Friday en Estados Unidos y según Adobe Analytics, los consumidores gastaron un récord de 9.800 millones de dólares en compras online. Las ventas web aumentaron un 7,5% respecto al año pasado, impulsadas por la demanda de productos electrónicos. Pasemos ahora a América Latina. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, se reunirá con funcionarios de Estados Unidos y del FMI en Washington para explicar su plan económico. Un portavoz dijo que no buscará financiamiento en este viaje. En Perú, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte cayó a un mínimo histórico del 8% según una encuesta publicada por el periódico La República el domingo. Esto se compara con 19% en enero. En Panamá, la empresa minera First Quantum busca un arbitraje para sortear el bloqueo del puerto de la mina Cobre Panamá en Punta Rincón. A principios del fin de semana, manifestantes atacaron a trabajadores que salían de la mina, lo que dejó unas 8 personas heridas. Desde la semana pasada, Ecuador tiene un nuevo presidente. Daniel Novoa, el presidente más joven de la región con tan solo 35 años, tendrá fuertes desafíos financieros de seguridad y de descontento social. Hablé con Stefan Kieffner, periodista de Bloomberg News en Quito, sobre cuáles han sido los principales mensajes y prioridades que Novoa dio en su discurso inaugural.
1: Bueno, el discurso típicamente es muy corto, a él no le gusta hablar mucho, que para algunos en América Latina va a ser un alivio. Sin embargo, cambió un poco de tono en su discurso inaugural. Su posición es que es parte de un movimiento político muy joven, que hace pocos meses nadie conocía, o muy pocos conocían, y él se, se defendió ante las críticas de que ha nombrado un gabinete en general de personas uh, ajenas de la, a la política y muy jóvenes también, la ministra del Ambiente tiene 26 años apenas, y diciendo que es la, la fuerza, la energía de la juventud para hacer un recambio de las estructuras políticas anteriores. Pero un, un tema que, que, que no ha pasado muy apercibido aún es que él sí dijo que hay problemas hacia adelante. Ese es como el primer guiño a lo que podrían ser necesidades de ajuste dada la precaria situación fiscal del Ecuador.
0: Estefan, a partir de los que asistieron a su asunción, ¿qué se puede decir sobre dónde está alineado Novoa en la región?
1: Por el, por el momento, solo con Gustavo Petro, quien asistió al cambio de mando. No hubo muchas delegaciones de muy alto nivel. Estuvo el vicepresidente de Brasil, que es una señal importante, obviamente. De Estados Unidos no, eh, porque... Fue un cambio de mando inesperado y fue Thanksgiving, pero dentro de esos rangos, él, él no es tan radical como Miley. sin embargo, su vicepresidente, Verónica Abad, es una persona muy cercana a estos movimientos libertarios de, de la región. Eh, ella está un poco a, aislada del, del, del gabinete, al parecer. Ella no participó, por ejemplo, en el almuerzo oficial y entonces está un poco por verse hacia dónde se dirige. Novo fue muy enfático siempre y lo repitió de no ser anti algo. Entonces no es como un antisocialista como Milei. Él dice que es pro. Obviamente eso no, es muy, no nos dice mucho, pero es, es una posición mucho más conciliadora y de hecho él ha pactado en el Congreso con sectores de, de izquierda como el correísmo, pero también de derecha como lo que es el Partido Social Cristiano.
0: ¿Y cómo han reaccionado los bonos de Ecuador en el
1: mercado? Bueno, inicialmente los bonos subieron porque hubo alivio de que el correísmo no ganó la presidencia, pero hay, hay mucha preocupación de que en este periodo no se tomen ajustes, porque Novoa ya ha dicho que como tiene un periodo de 18 meses, él quiere reelegirse en el 2025 y eso implica que quiere evitar cosas que le cuesten popularidad entonces el mercado no ha recibido con optimismo ese mensaje porque se postergarían reformas necesarias para acelerar el crecimiento económico y poder repagar una deuda que se hace mucho más onerosa a partir del próximo periodo presidencial que ya inicia en 2026
0: y para terminar en los desiertos de China se está llevando a cabo una revolución energética. El país está construyendo plantas de energía solar equivalentes a 20 Central Parks en tamaño y que, una vez que estén completos, producirán más de 455 gigavatios. Es más que toda la capacidad de generación de India. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.